0: Eguideira.
1: Aprendizagem de máquina, inteligência artificial,
0: algoritmos, teoria
1: da computação, robótica, internet das arquitetura de, de computadores, e muito mais. Aqui, no podcast Ciência da Computação. informação talvez seja uma das propriedades mais básicas da realidade. Ela está presente na física e a computação nada mais é do que o estudo da sua manipulação e armazenamento. Mas o que exatamente é a informação? Essa é uma pergunta difícil de se responder e diferentes áreas definem informação de uma forma que lhe é mais útil. A teoria matemática da informação estuda a quantificação, o armazenamento e a comunicação da informação. Ela foi originalmente proposta para achar os limites fundamentais do processamento de sinais e operações de comunicação, como na compressão de dados. Agora, essa teoria tem várias aplicações nas mais diversas áreas, incluindo inferência estatística, processamento de linguagem natural, criptografia, neurociência computacional, evolução, computação quântica, dentre outras. Hoje, vamos conversar com um matemático que estuda e pesquisa na área de teoria da informação, Luciano Panec. É professor na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste, em Foz do Iguaçu, e tem mestrado e doutorado em matemática pela Unicamp e pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Então, bora lá? Bem-vindo, Luciano, ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui, muito obrigado por participar.
0: Bom, Wanderson, primeiramente queria agradecer uh, o convite de vocês em participar do podcast de vocês, né? vocês estão de parabéns aí pela, pela iniciativa, né? já adianto que já me tornei fã do podcast de vocês, escuto desde o primeiro episódio, né? é, acho, achei fantástico as falas dos outros professores, professoras que passaram por aí, então me sinto é, bastante privilegiado por estar dividindo esse espaço é, com todos vocês aí. Para começar, eu
1: acho que talvez uma primeira pergunta é, qual é a relação de teoria da, da informação com ciência da computação? Ou por que os matemáticos se interessam por isso? Qual, quais são as áreas que trabalham com teoria da informação?
0: São, são, são vários é, grupos de cientistas tra que trabalham na teoria da informação. Né? Você tem ali os, os, os engenheiros eletricistas, tá? que se interessam pelo assunto. Você tem os matemáticos, que se interessam pelo assunto. Você tem o pessoal da ciência da computação que também é, é, se interessa pelo assunto. Né? Então, pelo menos três frentes aí. Claro que cada um é, puxa para pra, as questões é, do seu interesse. Né? Os engenheiros, com certeza, pensando na, na aplicação, nos sistemas de comunicação, propriamente dito. Os matemáticos, muito mais preocupados com a questão do entendimento das ferramentas que garantem a eficiência dos modelos teóricos que são usados para prever o, a eficiência de um sistema de comunicação físico, né? E o pessoal da ciência de computação geralmente entra com, com a parte da, da, dos decodificadores, com os algoritmos de decodificação dos esquemas de codificação, né? E aí é, é a história de você pensar em, em algoritmos eficientes e algoritmos é, rápidos, né?
1: Computação é basicamente manipular informação, guardar informação, certo? Então, o que é informação?
0: Informação. Eu vou encaminhar essa resposta lá para os primórdios lá nos, nos primeiros trabalhos do do Claude Shannon lá de 1948. O Shannon, né? Claude Shannon foi um matemático e um engenheiro eletrônico, né? De, de formação. Ele ele atuou em várias frentes, né? De, né? Durante a sua a sua carreira não, ele não é só conhecido como pai da teoria da informação, pai da teoria da comunicação, como era, era dita é, antigamente, né? mas ele também é, é precursor ali na parte da criptografia e ele é precursor também é, no desenvolvimento dos computadores digitais. Pro o Xeno, quando, quando ele idealizou um sistema de comunicação, ele colocou é, como premissa básica a semântica da informação era irrelevante no sistema dele, tá? Ele estava preocupado só em é, garantir que aquilo que estava sendo transmitido pelo sistema de comunicação seria recebido é, na ponta, tá? Então, do ponto de vista da teoria da informação, né? A, a semântica da informação, ela é ignorada, né? Inicialmente, considerando lá o trabalho inicial do Shannon. É, nesse contexto. A informação basicamente passa a ser uma, uma sequência de zeros e uns, tá? uma sequência de bits, okay? sem, sem, nenhuma, sem nenhum significado é, a priori, já que a semântica é, é ignorada. Informação, é, de uma maneira geral, é qualquer coisa que você queira transmitir por um, por um, por um sistema de comunicação. A informação de forma genérica. Pode ser uma, uma conversa é, é, por celular, pode ser uma informação transmitida pela internet, um e-mail, pode ser uma imagem transmitida via satélite, todos esses objetos, pode ser a, aquilo que você grava no pendrive, ou aquilo que se gravava, né? isso é um pouco está se tornando mais antigo, aquilo que se gravava num CD, tudo isso é o que a gente entende como sendo informação, né? A questão é que na teoria da informação, a gente esquece a semântica da informação e olha só para é, os tipos de erro que o canal introduz e, e as possibilidades de você, é, que você pode criar para tentar é, desfazer esses erros para para fazer a leitura da, da informação corretamente.
1: Então, de certa forma, o interesse pelo, pelos matemáticos na, na informação, em criar essa teoria da informação, vem do, da ideia de comunicação, certo? Em como transferir é, é, informação de um de alguém para outro alguém. E daí você mostrou, falou de, de várias formas disso acontecer, né? várias mídias ou vários canais que isso pode acontecer... Isso também falou que, para essa informação ser transferida, geralmente você precisa codificar ela. Né? O que exatamente é um código?
0: Vamos, vamos primeiro é, é, desconectar a palavra código, a palavra código dictografia, de... tá? Porque geralmente, quando as pessoas ouvem falar da palavra código, elas imaginam que é algo que está sendo escondido, que está sendo cifrado. E isso, na verdade, é o que se faz. Em criptografia, tá? em teoria da informação, em, teoria, em sistemas de comunicação, não necessariamente você está interessado em proteger a informação. Você, em essência, o, que você, é, o teu interesse é, é construir é, mecanismos de comunicação que, que, de fato, garantam a transmissão confiável é, da informação.
1: Os zeros e uns que você coloca no que você disse, que representam informações, elas seriam um exemplo de um código. Uma, uma forma de representar informação, certo?
0: Eu vou usar o exemplo, o exemplo do nosso, da nossa língua e do nosso dicionário. Tá? A gente tem a, a nossa língua para expressar as a, a nossas ideias e a gente tem o nosso dicionário para é, escrever as nossas ideias. Então, no contexto da teoria da informação, né, o código é o dicionário. Inclusive a gente usa, é, é, empresta até os mesmos termos, né? Você tem o alfabeto do código, que tipicamente é o alfabeto binário, né? você só tem duas letras, mas não significa que, que, que em determinadas situações você não possa usar alfabetos com mais de duas letras, né? E depois você tem a concatenação dessas letras que vão, vão formando as palavras do teu dicionário, tá? E, e aí a partir dessas palavras você constrói todo o contexto. É, vamos pensar, vamos voltar de novo no, no exemplo do dicionário, né? como, como exemplo de um código. Né? O alfabeto, ali no caso, é, são as letras é, do nosso alfabeto latino, e o que a gente faz ali é uma junção, uma concatenação destas, dessas, dessas letras do alfabeto para formar é, e dar origem às, às palavras. Agora, o que seria um erro no sistema, no sistema de comunicação, considerando o dicionário? Por exemplo, se você quer transmitir pelo sistema a palavra rato, tá? e ocorre um erro na primeira letra, na letra R, e o teu decodificador acaba é, lá na ponta entregando a, a sequência que a gente leria como tato. Né? Tato, a priori, é, não faz sentido. É, aí a pergunta é, qual deveria ser a letra que entra no lugar do T, que parece que foi decodificada corretamente, para que eu recupere a palavra rato? Bom, aí a gente tem um problema, né? Porque no lugar do T eu posso pôr o R, que é o rato, e aí eu vou decodificar corretamente, mas eu posso pôr o G, que é o gato, né? É, e posso pôr outras letras ali, é, que vão fazer com que essa palavra de quatro sílabas faça sentido para nós, né? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que esse código, o código é, usado no nosso alfabeto, como corretor de erros, e até como detector de erros, ele, ele é ruim, né? Porque eu não tenho, a, a, em muitas situações, eu não tenho condições de recuperar é, a informação original com exatidão, porque você tem ali é, muitas palavras no dicionário que estão próximas daquela sequência que a gente está lendo como tato, né? como rato e gato, e pato, por exemplo, também. Né? São três palavras que eu poderia estar tá interpretando como sendo aquele tato que eu estou lendo ali é, é, na ponta. Né? Então, nesse sentido, esse código é pobre, porque eu não consigo nem detectar o erro, detectar o erro até que a gente conseguiu nesse caso, né? porque entrou o T ali, né? mas corrigir o erro não é viável é, nesse caso aí. Né? E aí o que se faz é, é, num sistema de comunicação é, é aumentar os, os, os dígitos de representação, né? que é criar redundância, para você criar a possibilidade de corrigir os erros de transmissão.
1: Então, esse problema de, de comunicação, de codificar informações na, em um alfabeto e corrigir erros que podem surgir durante a transmissão desse, desse, desse conteúdo codificado são, as principais, são os principais problemas dentro da, da teoria da informação?
0: Eu já fui direto no problema de codificação de canal, mas existe um problema anterior que é o de codificação de fonte. Em codificação de fonte, a gente ignora que o canal adiciona ruídos, que o canal agrega ruídos durante o processo. Então, eu estou assumindo que a minha informação transmitida é exatamente a que vai ser lida, a que vai ser recebida. Tá? E aí, nessa, nesse contexto, a, a, a preocupação é em você escrever de forma eficiente essa informação a partir do dicionário que você tem na mão. Então, como geralmente o dicionário é o alfabeto binário, vamos pensar aí num computador, que você tem toda a parte do, dos circuitos ali, aí você tem as portas que abrem e fecham, e isso, isso teoricamente é o, é, é o zero e o um ali, né? Então, o que você está preocupado é em descrever de forma eficiente as informações, porque o teu problema nesse momento, como você não está se preocupando com o ruído, o teu problema nesse momento é de armazenamento. Você tem uma questão de usar o menor espaço possível na tua máquina para armazenar as informações. Então você quer saber a forma de você escrever com o um menor número de zeros e uns uma determinada, um determinado, uma determinada informação. Aí um exemplo típico que a gente costuma ver, principalmente em filmes mais antigos, é quando a gente vê ali o uso do código de Morse os traços e os, e os pontos. Né? Aí o que se repara quando você olha para o código de Morse é que aquelas letras que são de maior frequência, e ali é considerado o alfabeto, considerado o, o dicionário é, de língua inglesa, né? é, aquelas, palavras que apare, a, 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 aquelas letras que aparecem com maior frequência elas são codificadas usando traços e pontos, por, por, por palavras-códigos de, de, de menor comprimento. E aquelas que aparecem com menos frequência são codificadas por traços e pontos, por palavras-códigos concatenando traços e pontos de maior comprimento. É, e é isso que, em essência, o Shannon considera lá na, 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 nas origens da teoria da informação. Ele considera como um modelo, para o código de fonte, um modelo probabilístico ele ignora a semântica da informação e ele olha só para a frequência com que a informação é, aparece, é transmitida. Então, ele, ele, ele olha só para a probabilidade. Então, palavras com baixa probabilidade são representadas por sequências com maior dígito, maior, maior dígitos de, de, do alfabeto e palavras com, com maior frequência de ocorrência são representadas, informações com maior frequência de ocorrência são representadas por palavras eh, usando um menor número de dígitos do, do alfabeto do código. Isso pensando na questão da, da, da compactação da informação. Então, aí o que, que acontece? No processo de compactação da informação, você está está tá se preocupando com a eficiência da representação da informação considerando o alfabeto do código. E nesse caso não há perda da informação, não há, perda, não há distorção na informação. É uma situação que ocorre, é uma situação um pouco diferente se você pensar, por exemplo, em representação, representação dos números reais. Tá? Não é possível representar todos os números reais, porque você precisaria de uma quantidade infinita de bits se você for usar o alfabeto binário. Então o que, que você faz? Você, faz um, você usa um processo de compressão, né? você considera aí uma discretização dos números reais, essa, 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 esses números discretizados passam a representar uma região toda é, de possíveis números reais. Né? Só que aí você tem é, o que a gente chama de distorção que é uma outra, uma outra teoria também introduzida por Shannon, é, um pouco depois lá do, dos primórdios da, da teoria de, da, da informação é, de 1948. Né? Então, tem a parte da compactação, que é quando você está preocupado com formas eficientes de descrever as informações é, considerando o alfabeto do código tá? e levando em consideração somente a frequência com que as informações aparecem no teu sistema e não a semântica, e aí você tem é, um variante desse problema, que é o problema de compressão, que é quando o, o teu sistema de informações é um sistema composto por uma infinidade de informações, como, por exemplo, o conjunto dos números reais, que você não consegue é, representar todos eles é, usando apenas uma quantidade finita é, de zeros e uns. E aí você considera é, um certo grau de distorção né, para poder representar com alguma distorção eh, os números reais, tá? Agora, quando você acrescenta nesse teu sistema agora o ruído no canal, entrou a minha informação, a minha informação foi codificada considerando o alfabeto eh, de fonte, que a gente está assumindo aqui sempre como exemplo básico, eh, o alfabeto binário, tá? e nesse momento a gente apenas se preocupou com a compactação, com a forma minimalista de escrever é, as informações usando os zeros e uns, mas agora a gente vai acrescentar nesse sistema o ruído durante a transmissão. Tá? Aí se você não faz nada com aquela sequência de zeros e uns, que, aquela sequência de zeros e uns compacta que representa a informação, se você não, não, não acrescenta nada a ela durante a transmissão no sistema de comunicação, o que, que vai acontecer naturalmente? Lá na ponta você é, tem uma grande chance de receber uma sequência de zeros e uns com alguns dígitos trocados, tá? e como você não, 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 não alterou, não, não se preocupou com os ruídos, o o, o receptor lá na ponta vai estar tá olhando uma possível é, uma outra sequência que representa uma outra informação que não é original. Né? Então ele vai estar tá cometendo lá na ponta um erro de decodificação. Então o que, que a gente faz para combater o ruído? Né? A gente acrescenta dígitos de redundância. Tá? É como se a gente estivesse é, mergulhando o nosso espaço de informações em um espaço de dimensão maior para criar lacunas, para criar, criar espaços, para criar uma margem de erro durante a transmissão. Né? E aí a gente trabalha com essa margem de erro. Né? Certas margens de erros nesses espaços de dimensão maior são toleráveis no sentido de que você consegue, a partir da sequência de zeros e uns, com zeros e uns trocados, você consegue é, é, retornar para a sequência, para a palavra código original e aí você tem aí é, efetivamente uma correção é, no teu esquema de, de codificação
1: e você comentou que você olha para a informação no ponto de vista de teoria da informação como é, sem se preocupar na semântica apenas com a, na frequência que que as coisas estão que essas informações aparecem porque isso permite com que você é, consiga criar, criar códigos que comprimam os dados Existe um limite do quanto eu consigo com, comprimir uma informação?
0: Aí é, fica a cargo do quanto você quer de precisão, que é aquilo que eu chamei ali atrás de distorção. Você fixa o nível de distorção. Eu, eu, eu usei os números reais ali como, como um exemplo para mostrar que você não consegue é, representar todos eles usando sequências finitas de zeros e uns. Né? Então você vai ter que fazer uma compressão, aí, você vai ter que escolher alguns para representar todos. Né? Mas a gente poderia considerar uma fotografia, por exemplo. Você faz uma escolha de, de escala, de qualidade da fotografia. Nenhuma imagem é capaz de captar toda a variedade de cores que, que a gente observa no momento que a gente tira, tira a fotografia. A fotografia, o que ela faz é esse processo de compressão aí. Acaba, no processo de codificação, é, fazendo a escolha por, por, por aquelas imagens, por, aquelas, por aqueles tons de cores né, que você escolheu para a sua definição. Tá? Então, se você quer uma maior definição, então você acrescenta uma paleta com um maior número de, de possíveis cores. Se você quer uma menor definição, isso pode estar amarrado, por exemplo, a pensando hoje que basicamente a gente tira a foto é, com, só com o celular, né? Você pode estar preocupado, por exemplo, com a questão do armazenamento do celular. É, e aí você vai fazer a escolha do nível de distorção que você vai adotar. Né? Se você vai armazenar fotos de altíssima qualidade ou fotos de, de baixa qualidade. Então, essa qualidade, esse nível de distorção, é, na verdade, depende do propósito. Depende daquilo onde você está querendo aplicar o sistema de codificação. Né? Então,
1: de certa forma, se eu disser quantos por cento dos meus bits eu estou disposto a perder na minha compressão, eu consigo dizer qual é o limite que eu consigo compactar uma informação. Por exemplo, se eu dizer que eu não quero perder nenhum bit, existe um limite de quão compacto eu consigo colocar uma informação, certo?
0: Isso, existe um limite né? e esse limite foi colocado pelo Xenon. Você tem lá as taxas de distorção, os, as taxas de, taxas de distorção de xeno, que foi, foi estipulado lá por ele. E, e o que é mais engraçado, né, tanto nesses limites de taxa de distorção, quanto nos limites de taxa de, de compactação, quanto nos limites de taxa de transmissão confiável de informação que é quando a gente está considerando o ruído no sistema de comunicação, por trás de todos esses, esses limites, né, o que aparece é a entropia de Shannon. A entropia é a medida que o Shannon é, é, bolou para medir a incerteza da informação. Eu disse lá atrás que num sistema de informação né, você não está preocupado com a semântica, só com a frequência com que a, as informações são, são consideradas. Então ele, ele considera essas frequências para definir a entropia. E aí tem, tem uma expressão matemática, fechada, envolvendo, é uma esperança matemática, envolvendo uma variável aleatória é, definida a partir do logaritmo, que, que, ela, que ela aumenta ou diminui né, conforme você diminui ou aumenta a, a frequência ali da, da, da informação. Uma informação que aparece frequentemente é uma informação que apresenta é, menos surpresa. Então essa forma de, de, de medir a surpresa, né, a incerteza, é, é a entropia e leva em consideração a, a frequência é, baixa ou alta dessa informação para que a entropia acabe sendo é, baixa ou alta para fazer a medida do, do, da incerteza ou da surpresa na fonte ali.
1: Né? Para os matemáticos que estão trabalhando com teoria da informação, ou quem está trabalhando com teoria da informação no ponto de vista de comunicação, para um desses dois problemas que você, é, que você descreveu, de ou comprimir os dados, ou fazer uma comunicação... É, é, dos dados sem perda para um canal que tenha ruído, né, para algum canal que possa ou a, acontecer erros ali no meio, você não está nem não importa o que você está comunicando, né? A única coisa que importa é, é a frequência e o com quão, o quão raro ou com frequente é uma a, a, as informações que estão ali nesse nesse seu conjunto
0: de de
1: informações possíveis. Né?
0: Isso. Agora, precisa lembrar que é, eu, eu, eu estipulei lá no começo que a gente ia olhar para as origens, para o trabalho do Xeno. E lá nas origens, é, quando você olha os dois trabalhos dele que saíram ali em 1948, o primeiro deles, logo na introdução, acho que na primeira coluna, ele já, já coloca essa condição de que ele não vai estar se preocupando com a semântica da informação. Mas a semântica ela foi agregada depois. Nos sistemas de comunicação, tá? É que eu, eu tô me pautando lá no início da teoria, mas hoje em dia já é natural você você colocar a semântica em jogo, tá? E aí o, o contexto onde isso aparece naturalmente é proteção desigual de erro, teoria de proteção desigual de erro. É o termo, é o contexto aonde aonde o pessoal háto considera a semântica né, da informação para para pensar no sistema de comunicação.
1: E qual é a vantagem de você, para esses dois problemas, tanto de compressão para representar a informação em um código, ou de comunicação, qual é a vantagem de você introduzir a semântica?
0: Se você está mexendo com transações financeiras, é, é, e os primeiros, os primeiros é, dígitos da sequência de zeros e uns que representam um determinado é, valor né, são dígitos significantes nessa transação financeira, então é interessante que você proteja, de alguma maneira, aqueles primeiros dígitos dos eventuais erros de transmissão. É, ou seja, é, a gente olha para esse tipo de questão pensando, no, de novo, no problema, no, no, no sistema de comunicação propriamente dito. Né, que nesse exemplo, eu estou pensando em uma numa transação é, é, financeira. Erros nos primeiros dígitos podem acarretar em erros mais sérios. Se os erros fossem só na casa das, dos centavos, mas os erros na casa das, das, dos milhares são, são, são erros mais graves e são esses aí que você precisa, precisa control controlar. Na casa dos centavos, nem tanto, mas na casa dos milhares já é mais interessante criar algum tipo de proteção.
1: Quando... Os matemáticos começam a se interessar por teoria da, da, da informação, por informação, porque você começa a ter é, a comunicação, por exemplo, por telefone surgindo. Não existia teoria da informação, não existia pesquisa, não existia teoria sobre, sobre comunicação e, co, e codificação e compressão antes do Shannon, antes da, da, desse... Desse início da teoria da informação?
0: Sim, existiam. Por exemplo, já era conhecido o limitante de Nyquist ou Nyquist, não sei, não sei como se pronuncia, mas as coisas eram mais ad hoc, né? eram feitas mais é, sobre medida. O Shannon é quem efetivamente estabelece os conceitos básicos, é quem estabelece a linguagem a ser considerada no contexto como um todo. Então ele sai daquela situação, é, daqueles vários casos fragmentados que aparentemente pareciam não, estar, não estarem conectados, né? e ele coloca num, dentro de um mesmo pacote chamado aí, teoria da informação.
1: E como você disse, existem três grandes áreas né, que investigam e utilizam da teoria da informação, a ciência da computação, a engenharia elétrica e também a matemática. A matemática parece estar muito mais preocupada com pesquisa básica né, do que as aplicações por si só. Qual é a, o, a importância de fazer esse tipo de pesquisa básica para a teoria da informação e para as coisas práticas que vão surgindo?
0: Essa coisa de teoria da informação... Aparece um exemplo é, é, muito bacana de, de, de uma parte que, era, que, que vem lá da ciência básica, que vem lá da matemática pura, da matemática abstrata, é, que aparentemente é, não ganharia vida como, como, como possível resposta de problemas práticos, mas alguns anos depois acaba servindo de resposta para problemas dentro, dentro da teoria da informação que são as coisas de um matemático francês chamado é, Evariste Galois. O Galois tem uma história que é sempre contada pelos professores de matemática, eu não vou, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele, ele, morreu, ele morreu muito cedo, com 20 anos de idade, mas apesar da sua, da sua pouca idade, ele deixou uma contribuição é, muito significativa na época para uma parte da matemática que é chamada de álgebra abstrata. Tá? inclusive tão relevante foi a contribuição que ele deu para a álgebra abstrata que aquelas coisas que ele desenvolveu lá na época dele hoje são conhecidas como teoria de Galois, né? uma teoria que leva, leva o seu nome. Da época dele, 1800 e alguma coisa, 1830, até o Shannon, 1948, ninguém deslumbrava é, aquelas coisas extremamente abstratas de álgebra do Galois como respostas de algum problema prático, né? e no entanto né, de forma surpreendente é, a, a, as coisas do Galois acabam, na verdade é, servindo como base para uma grande maioria de sistemas de codificação utilizados é, é, atualmente e a todo momento por todos nós, né Cito, por exemplo, aí os, os, os conhecidos códigos de Hamming né? Que são usados aí até em processo de, de codificação é, por, por, pelo computador, né? Todos esses esquemas, não só o código de Reme, mas muitos outros esquemas de, de codificação é, fazem uso né, dessa estrutura que era tida extremamente abstrata e restrita da matemática pura, né? É, acabam sendo usadas efetivamente agora é, no nosso cotidiano, tá? Na época dele, né, não existia o, o, acho que o menor indício ainda dessa, dessa, não existia a menor possibilidade, acho que ninguém deslumbrava né, é, algo para frente da máquina de escrever, né? Muito menos computador e, e transmissão de imagem e conversa por telefone e por celular, né?
1: O que levou você a querer cursar matemática?
0: Tá, tem tem dois, duas histórias que eu, que eu costumo contar. Tá? É... Não, pra, 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 eu vou, tem duas histórias assim. Uma para cursar matemática e a outra para ter ido para a área da, da, da teoria de códigos. Tá? É, para ir para matemática... Né? É... Eu me lembro que quando eu estava na época do cursinho pré-vestibular... Um dos nossos professores de matemática no, no cursinho pré-vestibular, uma vez, numa conversa no intervalo, contou pra gente que contou pra mim e para o meu irmão né, que, se a gente fosse estudar matemática, depois, quando a gente saísse para o mestrado, a gente ia, iria receber uma bolsa de estudo que naquela época né, era em torno de 740 reais. Bom, eu era um estudante de, 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 do ensino médio. Né, que estava tentando ingressar na universidade, e quando ele falou em 740 reais como bolsa de estudos, eu, eu imagino que o meu olho fez igual o olho do tio Patinhas, com aquelas cifras rodando. Né? Aquilo parecia, parecia é, muito dinheiro para mim. Né? O, o detalhe é que eu não percebi que, no meio do caminho, eu teria que fazer um curso de graduação. É, e aí eu não sei nem se eu sobreviveria ali, muito menos se, me, mesmo concluindo o curso de graduação, se eu conseguiria ter pique para ir fazer o tal mestrado e, e de fato, conquistar a, a tal bolsa. Então, tem essa parte engraçada aí é, da bolsa, que eu sempre gosto de contar para os meus alunos na, 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 nas minhas aulas para descontrair um pouquinho. Mas, na verdade... É, é, as coisas aparecem, é, por, no meu caso, por, por aptidão mesmo. Né? Você, eu começo a perceber, nesse tempo mesmo do, do cursinho ali, que é, eu não estava interessado só, só em olhar é, a aplicação das fórmulas, sabe? Só em você é, substituir os valores e, 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 e resolver os exercícios é, como tipicamente acontece de forma rotineira, né? Eu era, é, eu começava a especular, eu perguntava por porquê, né? Eu olhava aquelas, 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 aquelas fórmulas trigonométricas, né? E eu ficava curioso de saber por que que elas funcionavam, por que, que a gente tinha igualdade ali, né? Seno ao quadrado de x mais coseno ao quadrado de x igual a 1, por que que é igual a 1 né? Para todo x, como é que você mostra isso? Então, aquela, aquela, aquela aquela ideia que, que, que um cientista tem como como um todo, não só como um matemático, aquilo que era o que que me impulsionou a, a estudar matemática, né, a querer saber e a entender o seu funcionamento e não simplesmente é, usar ela mecanicamente. Então, imagino agora agora no para ir para a teoria, da informação, que aí isso já acontece já dentro da graduação, né? Como é que como é que eu, eu vou parar é, em teoria de códigos é por conta da iniciação científica, né? desde o meu segundo ano dentro da graduação até eu me formar no, no quarto ano eu, eu tive três foram três bolsas seguidas né? do, do CNPq, então três projetos de iniciação seguidas do CNPq e todos os projetos foram é, 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 sobre códigos, né é, foram orientados ali pelo professor Oswaldo é, e, e pelo professor é, João, João Roberto Jerônimo, ambos professores da UEM, né? O que eu nunca contei para eles na época é que eu não via muito sentido naquelas coisas e não, tinha, e não, e não via muita graça naquelas, naquelas coisas, mas é, é, estudava, né? Sabia que... A gente sabe que chega uma altura da, 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 da vida que você é, né, só gostar, às vezes, não, 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 não é suficiente. né Você precisa ser, precisa ser maduro, às vezes. Não? Precisa ser um pouco profissional, às vezes. Né? E, naquela, e naquela época, eu acho que eu fui, eu fui mais profissional do que apaixonado é, com teoria dos códigos. E aí, por causa dessas iniciações científicas, o professor Oswaldo me indicou... É, é, para estudar no, na Unicamp, fazer o um mestrado na Unicamp, sob orientação do, do professor Marcelo Filler. E aí o professor Marcelo Filler montou um projetinho todo bonitinho lá, por conta do meu histórico ali, né, relatado pelo Oswaldo, um projeto em cima de teoria dos códigos. E aí, com o Marcelo, é que eu comecei a, a ganhar a maior idade né, dentro da, da teoria dos códigos, comecei a entender melhor... É as questões ali matemáticas que, que, eram, que eram atrativas e me encantei de uma tal forma que, que a gente está tá nessa jornada aí há, há mais de 15 anos já, né?
1: E você, você comentou que você, você foi para a pós-graduação, ser um cientista, né? seguir carreira como cientista, por causa da iniciação científica. Antes da iniciação científica, você tirando o fato de que você almejava ganhar uma bolsa da Capes de R$ reais, você tinha noção de que você queria ser um cientista, que você queria seguir carreira é, científica, ou foi a iniciação científica que te mostrou é, que isso existia e que você
0: podia seguir isso? Não, isso apareceu, apareceu na graduação, né? Eu, eu Eu tinha uma visão muito limitada da da universidade antes de entrar nela, né Então essas essas ideias de pós graduação e de se tornar um matemático, de de, de deslumbrar a possibilidade de apresentar contribuições originais isso só aconteceu dentro da graduação quando eu fui alimentado por todo esse cenário. antes disso eu era apenas um garoto que gostava muito de matemática e que não se contentava em simplesmente aplicar as fórmulas. Eu queria saber é, de onde é que vinham as fórmulas. Tá? É, tanto é que eu costumo brincar com os meus alunos também, que se antes de fazer o vestibular eu tivesse me dado conta que a minha carreira, em essência, seria é, de professor, que eu teria que lecionar, Provavelmente, naquela época, com os meus 16, 17 anos, eu teria desistido, porque eu era extremamente tímido. Né? E não tinha como eu me imaginar como os meus professores é, do, 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 do ensino médio fundamental e como os meus, meus professores lá é, do cursinho, com toda aquela desenvoltura para lidar com, com a plateia. Né? É, então, a, a, até nesse sentido, a paixão, o gostar, da, da, da matemática acabou me cegando é, para uh, o lugar onde eu seria levado, né? E assim, eu só do, só começo a dar conta de que eu teria que dar aula em essência ao longo de toda a minha vida, eu acho que no terceiro ano de graduação. Só que aí a gente já estava já tava um pouco mais consolidado, já tinha uma ideia mais acertada né, do futuro na pós-graduação, né? E, e, então assim o, o, o susto em perceber que eu teria que dar aula que eu teria que me expor né? é, 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 isso aparece no momento em que eu já tinha é, outras coisas me convencendo de que é, valia a pena
1: e assim chegamos no final do nosso episódio muito obrigado por ter nos ouvido e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter arroba computaçãocast